0: Thank you.
1: Halo, halo, willkommen al debate de mi Bundesliga, donde nos encontramos semana a semana para analizar y discutir todo lo correspondiente al fútbol alemán. Y como no puede haber un debate con una sola persona, me encuentro con mis compañeros de siempre, que es un lujo, y directamente me voy a Argentina a saludar a TomásInse, arroba Tyler ¿Cómo va Tommy y qué título me traes el día de hoy? Hola José, hola,
0: bueno, me voy a adelantar también, hola Blas, eh, y bueno, una semana más aquí del debate, y el tema de hoy es un poco una crítica que yo le hago a los aficionados sin memoria del Monge Mönchengladbach. Gladbach, que bueno, tienen razones para estar enojados después de perder el derby con el Colonia, aunque las críticas desmedidas a Marco Rose yo yo no, desde ahí a, no, no puntualizaría tanto. Después estaremos hablando de eso, pero... Yo me quiero quedar con los hinchas. Los hinchas sin memoria. Tranquilos, muchachos. Que el Gladbach no está en su mejor momento, pero... Hay que tener un poquito de memoria antes de empezar a tirar los dos
1: antes Bueno, ya, ya empezamos con todo. Aficionados sin memoria. Creo que es un gran, un gran, un gran título. Un gran título que dicho sea de paso en la previa, coincido un poco con Tommy, pero antes antes, saludo a ya anticipó Tommy ahí a Blas Díaz arroba Díaz en Twitter, cómo hablas desde España
2: eh, Buenas José buenas Tommy, encantado una semana más, y mi título básicamente ya hablamos hace un par de semanas de la mala situación del Gerta eh, ahora ha llegado Pal el Dardai, y mi título va eh, Hacia que el equipo ha mejorado en cuanto a sensación y en cuanto a juego Pero en cuanto a resultados sigue siendo muy mediocre
1: Otro título en el cual coincido Ya lo vamos a estar desarrollando pero hay mucho para hablar de, del querido Gerta Que está en una crisis que parece no tener fin Y ahora me toca presentarme a mí Mi nombre es José Ignacio Lagos Me encuentran en Twitter como arroba gaspachen Y el título que les traigo hoy básicamente es una pregunta que me parece que nadie la puede re resolver, nadie la puede contestar hasta el momento. Pero seguimos con la crisis de Borussia Dortmund. Pero la crisis real está detrás de todo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con el arco, con la portería de Borussia Dortmund? Ahora sí, vamos a ir directamente al debate. Subimos un poquitín la música y ya venimos con el debate de Mi Bundesliga. chachos. Creo que el partido más importante de la jornada fue el derby del ring, claramente entre Epsecón y Borussia Mönchengladbach, un poco nos traía el título Tommy sobre unos aficionados enojados. A ver Tommy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre Marco Rossi y los aficionados?
0: A ver, comencemos por una cuestión básica, simple, elemental del fútbol todos queremos ganar los clásicos sea alemania sea argentina sea en españa sea en cualquier parte del mundo todos queremos que sus equipos jueguen con lo mejor que tienen y que al rival de toda la vida hay que ganarle eh, hasta como decimos en argentina hasta en las bolitas hay que en cualquier deporte en cualquier momento hay que ganarle al rival eso está más que claro ¿Por qué lo decimos esto bueno resulta que como bien estaba comentando José, el Gladbach cayó en el último fin de semana el Derby ante el Colonia por 2 a 1. Una rotación que ha hecho Marco Rose para este partido en el cual ha jugado Copa Alemana, ha clasificado la Copa Alemana, hay que decirlo también, porque viene a colación de lo que ha tirado la FMPG Supporters Club que es uno de los clubes que, de hinchas que tiene el Borussia Gladbach que ha sacado una declaración breve pero significativa con el título No se juega con el Derby. y cito Cualquiera que vea el Derby como el momento ideal para un experimento de rotación no ha entendido al Borussia Mönchengladbach. A ver, es una declaración bastante seria, bastante elocuente claramente porque habla de lo que es un clásico, de lo que es un derby para los fanáticos del Gladbach y como lo es para cualquier, cualquier fanático del fútbol, ¿no? Ahora, yo creo que Marco Rose ha entendido perfectamente lo que es el Borussia Mönchengladbach. De hecho, hablar de las rotaciones hasta él mismo lo ha tenido en cuenta. Ha comentado, por ejemplo, el propio entrenador del Borussia que depende del, del resultado siempre sea igual en el fútbol. Dice: si ganamos, Rose ha hecho todo bien, entonces él es el maestro de la rotación. Pero si no ganamos, probablemente el entrenador haya regalado la victoria.
1: Básicamente, Tommy, lo que les dijo es: Mira muchachos, si van a analizar con el Diario del Lunes, somos todos cracks.
0: Es que generalmente es así. Eh... Un poco también comparte a la, al propio periodismo, que también entra en un poco este juego de la hinchada de que si ganás sos un genio, si perdés sos un desastre. Pero, si bien el partido, digámoslo también un poco en la voz del hincha, no era el ideal para el, para el recambio, también hay que entender que el Gladbach está igual que gran parte de todos los equipos de la Bundesliga, que han tenido... Un calendario bastante acotado en el cual no han tenido eh, descanso. Y aún así, si bien al Gladbach en, las, en estas últimas jornadas no le está yendo tan bien como ha sido hace una primera semana de la Bundesliga. Sí hay que decir que todavía está vivo, entre comillas, en, las tres, eh, en los tres campeonatos. Le tocará una pesada en la UEFA Champions League ante el Manchester City. En Copa puede seguir. Tendrá que superar al Borussia Dortmund, que es factible. No es, eh, no es ni imposible, ni es fácil. Es factible. Y después eh, está séptimo en la Bundesliga. No es la mejor posición. Pero está ahí de volver a meterse en Copas Europeas. Recordemos que está en Champions, como dije anteriormente. Me parece que es un poco apresurado salir a pegarle a Marco Rose porque han sido unos pocos partidos lo que han tenido, o sea es una mini crisis el que está atravesando el Gladbach y como todos se acentúan en una derrota en un derby pero después tratar de salir a pegarle por este resultado nomás. y no tener en cuenta todo lo que ha logrado Rose que hace unos pocos meses era el genio, el crack porque nos hizo clasificar a Champions y que hasta estuvo primero en una fase de grupos de Champions qué sé yo, para mí es un poco demasiado tener esta crítica solamente por un partido más allá de que sea un derby.
1: para mí lo, lo que los enoja y lo voy a decir así sin pelos en la lengua es que Marco Rose va a ser el próximo entrenador de Borussia Dortmund también es la, es la típica discusión de Ahora estás pensando más en Dortmund que en Gladbach y no te estás ocupando de tu equipo y los rumores te traen de acá para allá. Lo mismo que muchas veces pasan con muchos jugadores. Para mí ese es el, el conflicto que hay ahí. Hay algo ahí que no está resuelto y me parece que ya viene siendo hora como de aclarar. Eh, y lo digo con esta, con esta voz tan determinante y con los datos tan determinantes porque... Todos los medios alemanes, incluso ex directores deportivos como el de Leintracht en, en sport One, ya han dicho que Marco Rossi va a ser el entrenador de Borussia Dortmund. Incluso la directiva del club no planea un plan B. Y si es así es porque las negociaciones ya están avanzadas, porque en Alemania no improvisan. Para mí de ahí viene el enojo. Porque es cierto que no viene jugando de la mejor manera, eso hay que decirlo. Pero, ¿qué quieren que haga con este equipo? Tampoco es que tiene un fondo de armario eh, que, que le sobran los jugadores que se le caen los jugadores. Eh. Se tuvo que aguantar la de Marcos Turam, eh, se tuvo que aguantar la de Emboló, que se escapa por los techos con la policía persiguiéndolo. Bueno, me parece un poco de paciencia, ¿no? Me parece que también los jugadores un poco tienen que, que, que agarrar el guante. No sé cómo le veo hablar, pero para mí el enojo viene un poco por ahí.
2: Puede que sea por eso, pero yo del fondo también entiendo eh, que haya tanta queja, porque teniendo aquí a la vista el calendario, el Gladman no, no tiene que jugar ningún partido en tres semanas hasta el día 24, que es precisamente la Champions. Y si había un partido para rotar, es justo el partido que tienen antes de, de jugar contra el City, que es precisamente contra el Mainz. Entonces, de tener que rotar, es eh, mejor contra el Mainz que en el Derby contra el Colonia. Y ya, el hecho de perder, eh, está claro que cuece, porque además había jugadores que no precisamente tenían por qué rotar, porque más Kuturam llevaba un mes de hecho sin jugar por la sanción y desde que volvió no ha jugado un partido entero. Entonces, yo entiendo que haya ese tipo de crítica. Además, me imagino a Dortmund perdiendo el Revier Darby eh, por jugar con los suplentes, y ya, eh, me imagino a Jose y a todo el Dortmund viniendo con antorcha a pegarle de palo a Terzi chafabre o a que se ponga por delante.
1: Ah, pero eso no hace falta ni que se juegue el derby, ¿eh? <risa> <risa> Porque como viene jugando este equipo, les digo que, que estoy para salir ahora. Yo estaba repasando en cierto punto un poco la formación titular. Tampoco es que ha hecho tanto recambio. O sea, de los titulares faltó Hoffman, es cierto que Germán no juega todos los partidos... Faltó un poco Plea, pero ojo, ¿eh? porque eh, hasta que envoló no, no, no pasó por el hecho que recién contaba con la policía, venía siendo el titular. Para Marco Ross envoló ese titular, le pese a quien le pese, por más que esté Plea. Faltó Turam y faltó Nico, Nicole Bedi, en la saga que, que jugó Tony Janske. Después el resto fueron todos los titulares, jugó Sommer, jugó Laina, jugó Guinta jugó incluso Zakaria, jugó Lars Stindel, el capitán. Eh, jugó Neuhaus que fue quien marcó el gol tampoco es que dijo bueno, tiremos al sexto este derby yo voy a coincidir de que eh, el Gladbach cuando se tiene que hacer cargo de los partidos le cuesta, le cuesta muchísimo no es un club que salga a proponer juego todos los partidos incluso se siente mucho más cómodo entregándole la pelota al rival, recuperando rápido y saliendo a la contra por eso es que dicen que Marco Rossi es parecido a Jurgen Klopp, porque en ese estilo de juego sí es parecido al Klopp del Dortmund, porque el Klopp de ahora cambió porque juega mucho más posicional en cierto punto, porque los partidos que tiene salida a dominar, los domina. Pero bueno, también eh, hay una verdad de que eh, en el segundo tiempo entró Kramer, entró Hoffman, entró Plea, entró Turam. Yo no sé si decir que lo tiró por la borda, me parece que es una crítica exagerada. Por eso es que digo que a mí me parece que ya es hora de que Max Eberl y la directiva de Borussia Mönchengladbach salga y diga Bueno muchachos, Marco Rose se va a ir a Borussia Dortmund para calmar un poco las aguas, pero va a dar todo hasta el final de la temporada. Que no será ni la primera ni la última vez que suceda eso en un club alemán. Ya sucedió por ejemplo con Eilsman en Hoffenheim y los aficionados de Hoffenheim no salieron a tirar palos. Entonces, a mí me parece que hay que calmarse un poco. Me parece que es, cier es cierto que los derbis se toman un poco más en serio, pero paciencia, yo coincido con Tommy, hay un poco de paciencia. No sé si lo ven así o creen que estamos para salir con antorchas.
0: Es que la situación de las antorchas es porque el partido es nada más y nada menos que un derby. Si hubiese sido otro partido, salvo que sea una derrota contundente de una goleada... No es para salir a hacer tanto escándalo. Además, a mí en lo personal, por ejemplo, que pude ver el encuentro, a mí me encantó Tony Janske. Y fue, de hecho, la última vez que fue titular fue en noviembre. Así que uno se puede poner a pensar de que a veces es un poco crítico a la hora de tal o cual partido. Pero también puede ser un poco que entre esa situación, como bien comentaba vos, José, del hecho de que como ahora se escucha el nombre de Marco Rose junto al Borussia Dortmund en todas las noticias, es como, bueno, tiene la cabeza en otro lado. Y quizá no, quizá todavía está preocupado con este Gladbach, porque recordemos, el, el tema de la situación hoy por hoy con Dortmund y Rose, hay que ver cuándo se hace. indica que sería a mitad de año, pero hasta entonces tiene todo este, toda esta parte del 2021 con el Gladbach, que continúa siendo su técnico y continúa siendo el, el hombre responsable de lo que hagas con su equipo así que no yo no sé si es para criticarlo tanto como he dicho antes a este entrenador que repito, está en tres competencias no está muy lejos de Europa sí un poco de la Champions pero no está muy lejos de Europa y además viendo a los competidores que tiene ahí eh, como yo re, re, repito lo que he dicho antes entre Dortmund Gladbach y Leverkusen habrá uno que no sé si jugará a Europa, y el Gladbach tiene con qué para jugar Europa no sé si Champions, no sé si llegará pero bueno eh, hay que tener paciencia con un entrenador que lo ha puesto en Champions League después de muchos años
1: Sí, hay que hay que ver, yo creo que todo el mundo está esperando a estas semanas porque veis parece que en Dortmund abrieron los ojitos están con el oído Bien prendido. A ver si Rose nos dice. Bueno muchachos pego el puertazo. Me voy a dormir una hora. Porque la situación en Dormund. Está bien complicada. Bien complicada. Ya estaremos discutiendo. Cuando, cuando hablemos un poco del arco. Pero para mí. Yo opino que los derbis No son para tirar la basura. Pero lo hablábamos un poco. En la, en la previa con Tommy. Nos hacía recordar a un entrenador. Argentino Que en algún momento dijo. Prefiero perder el clásico. Para salir campeón. Prefiero salir campeón. Esa fue la frase que quedó grabada en la memoria de sus hinchas. Que finalmente vieron a ese equipo campeón. No veremos a Gladbach campeón. Claramente. Pero si veremos si vemos a un Gladbach en Europa. Yo creo que algunas bocas se van a cerrar. Ahora bien. Llegó el momento de pasar al bloque de anuncios. Y irnos con el próximo título, pero antes, como les contaba, vamos a unos pequeños anuncios y ya venimos. ¿No te quieres perder nada del fútbol alemán? Tenemos tu solución. En Twitter, Facebook y en Instagram nos encontrás como Mi Bundesliga. Con eso no te alcanza, suscríbete a nuestro canal de Telegram encontrando el link en las redes sociales mencionadas. Ahora sí, que Manuel Neuer envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Bueno muchachos, estamos hablando del Dormund y claramente eh, tenemos que hilar con el título que les traigo yo, de que básicamente todos, todos los aficionados, la directiva, cualquiera que simpatice un poquito con Borussia Dormund se pregunta qué hacemos con la portería. Surgieron los últimos rumores de la última semana, como bien eh, pusimos en nuestra web, de que supuestamente finalizaría la era Burki en el arco de Borussia Dortmund parece que los directivos por fin se dieron cuenta de que el suizo no es arquero para un club con las ambiciones del Dortmund y yo les traje unas, unas estadísticas que quizás son un poco contundente, me parece que justifican un poco el accionar de la directiva de Dortmund y que abro al debate y luego a ver qué opinan estuve ahí abriendo un poco ...el libro estadístico... ...y tenemos un Burki que jugó 16 partidos... ...en esos 16, en esos 16 recibió 26 goles... ...con un promedio de 1,6 goles por partido... ...bastante, bastante complicado... ...en donde en esos 16 partidos recibió 80 disparos... ...salvó 48 de esos 80 disparos... ...en esto se ubica en el 13 tercer puesto de los arqueros de la Bundesliga... ...y de los 32 disparos sobrantes... 6 lo salvaron su compañero Y el resto claramente eh, Fueron goles Si nosotros vamos a la estadística Y nos contamos que Tuvo compañeros tan solidarios Tenemos 32 disparos que fueron al arco Que Burki no pudo tapar Y que le faltaron 8 disparos Para que nosotros digamos de que Cada 2 disparos que van al arco Uno gol Creo que es una estadística Irrefutable y me parece que un arquero que tiene las ambiciones de no solamente clasificarse a Champions League, porque yo creo que con un delantero como Erling Haaland uno no puede decir que el objetivo de la temporada es la Champions League, el pasaje a Champions League, sino que tiene que ir a por todo. E incluso algunos protagonistas dicen que le quieren competir al Bayern, después eso no se da en la práctica. Pero me parece que son números que son apabullantes. Ahora bien, vamos a los rumores. Me parece que hay algunos nombres. Por lo menos ya decimos que Onana se bajó. Por el caso del doping que le ha saltado. Y después ha surgido el nombre Gulashi Y no mucho más. No mucho más. Algún nombre del fútbol de Portugal. Y ahí la pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos dejando a Burki? ¿Probamos a Hits Que el último fin de semana no me pregunten. No me pregunten el gol. Que se ha comido hits de un disparo de Jonathan Smith. Porque te juro que abandono acá la, la dirección de, de, del podcast. Pero directamente les pregunto, muchachos, ¿qué hacemos con el arco?
2: Vender, vender, vender y vender.
1: Corto y sencillo. Porque
2: eh, Burki ya ha demostrado que no, que no da el nivel para el Dormu. Y cuando juega hits, yo siempre veo que eh, hay como un ciclo. Juega Burki, lo hace mal. Se sigue jugando Burki, lo hace mal. Eh, se lesiona. Dicen que va a jugar a Hits, la gente se ilusiona porque va a jugar a Hits y dice, a ver qué puede hacer, a ver si puede ganarle el puesto, luego hace una cantada un peor. Y para mí esta que ha hecho este fin de semana no me parece la peor, porque para mí la peor cantada de Hits que yo recuerde fue la. justo cuando el Dortmund estaba en la lucha por la Alianza visitaba a Bremen, eh, que se le escapa el balón entre las piernas. Uy, o ese fue Burki... Pero esa fue una de las peores cantadas que le he visto yo a un portero del norte Y precisamente eh, veo, justo en el arco contrario, porque eh, veo a Jiri Blenka, Veía siempre la solución y era un portero muy confiable, muy barato. Porque tal y como está el Bremen y se si hubiera bajado la temporada pasada, era súper barato. Y nadie se interesa por él. Yo, luego, claro, eh, Gulagsi me parece un buen portero para Liga pero ya vi en Champions que en un partido de máxima exigencia eh, la canta y luego Blacho te quieres la quieres jugar con por un portero griego que a saber cómo te sale pues adelante pero no lo veo
1: no no para mí eh, eh, el experimento ya no va ya pasó con Bjurki, que tomó el lugar de Bayern Fela y ya vimos como como surgió. Como mínimo se tiene que traer un arquero que, que tiene que estar reflejado.
2: Bueno, y alguna vez jugaba hasta Bidenfeller por delante de Burki, que es que no te lo creía. Bidenfeller ya que iba con el tacataca. -taca.
1: Sí, 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 totalmente. Un Bidenfeller que claramente ya está al borde del retiro, pero que, que, que no se podía... Ah, yo nunca lo pude asimilar, ¿Qué quieren que les diga. Eh, a mí me parece, si yo tengo que tirar un, un nombre, y yo sé que Blas, acá, si llega a sonar este nombre, no va a dormir por el resto del año. Me parece que el arquero que se ha probado y que ha demostrado fue Covencastles del Wolfsburg. A mí me parece un arquerazo. Perfil bajo, que para mí es un arquero que te salva. Obviamente que tiene sus errores porque sigue siendo un arquero medianamente joven. Pero me parece que ya demostró demasiado Mundeliga. De y ahí, Blas, voy a tu consejo como aficionado Lobo.
2: No, a mí me parece que Castells, junto a Pavlenka, son los dos más infravalorados.
1: Y sí que
2: es cierto que los primeros años, cuando estaba en el Hoffenheim, ya desde muy joven cuando llegó a Wolfsburg, le fue costando, pero ahora mismo le ve y transmite una seguridad atrás que pocos porteros de la liga te la dan. Es más, ahora mismo el Wolfsburg creo que lleva como 5 partidos seguidos que no le meten un gol, que lleva la portería a cero, y buena parte es
1: por Castells. Sí, 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 con salvadas que son destacables. No con, eh, con la seguridad defensiva. Porque es cierto que el Wolfsburg mejoró muchísimo en defensa. Pero él cuando le ha tocado aparecer apareció. qué es lo que se necesita en un arquero de equipo grande, Tommy. Usted que tiene experiencia en tribunas de equipos grandes. El arquero tiene que ser esto, ¿no, Tommy? Claramente,
0: claramente cuando, cuando un equipo grande no tiene arquero grande Se nota muchísimo y se nota claramente también en la defensa eh, A ver, El tema de la defensa gana partidos, esa frase hecha, es así Ahora, cuando la defensa no te salva, siempre está bien tener un arquero, Porque a veces en los partidos en los cuales tenés a un rival que se te va al ataque Y que te llega por todos lados Vital tener un arquero que esté ahí al, al borde para salvarte. Y yo lo veo a Burki. Burki no lo es. Definitivamente no lo es. Y la, la Chodimos no lo he visto. Pero Gulazzi tiene, tiene esos partidos. Aunque después es como bien dice Blas. ¿Qué tanto puede dar en Europa si quiere el Dortmund dar ese salto? Eh, en mi caso, algún... Porteo también de la Bundesliga a mí que me encanta que lo he visto en unos cuantos partidos y bueno no es su mejor equipo para estar eh, en defensa pero después uno que me encanta a mí es Stefan Ortega de Herminia Bielefeld que es un muy buen arquero más allá de que está en un equipo que pelea el descenso pero gran cantidad de los puntos que ha conseguido lo ha hecho gracias a su arquero y tengo que decirlo que bueno claramente no es para el Dortmund todavía ¿no? Pero... Bueno,
1: ahí eh, Cuando decías lo de Estefan Ortega Quien está primero Junto a Rafael Wikewitz El arquero del Lausur, En los disparos detenidos Es él O sea, eh, a mí me parece que Hoy por hoy el Dormund no puede No puede desechar ninguna opción En el arco Incluso si es el, el querido Estefan Ortega Que pese a ser el arquero De Arminia Bielefeld, está dando que hablar lo mismo pasó con wit la temporada pasada con Unión Berlín, a mí me parecía un arquerazo Y si vos me preguntabas, che, ¿está para llegar a Dortmund? Y yo te digo que sí Porque un arquero con mucho carácter y me parece que eso también es lo que se necesita ¿no? en el arco Un poco de carácter, un grito, eso, eso que te tiene acostumbrado los arqueros justamente de equipo grande No lo quiero comparar justamente con Manuel Neuer porque sería muy malo porque estaríamos hablando, por lo menos en mi opinión si no es el mejor arquero de la historia, el segundo mejor arquero de la historia de este deporte. Pero con esas condiciones. Claro, pero con ese carácter. Con ese carácter de pegar un grito y de ser el líder. Porque no es líder de nada. Ya lo demostró. O sea, hace, hace unos partidos cuando asumió de Inter, dijo, volvimos a ser el Borussia Dortmund. Y desde que dijo eso, el Borussia Dortmund no paró de perder. 8 partidos perdidos en 20 jornadas, muchachos. El 40% de los partidos que jugó el Dortmund fueron derrotas. Me parece que va a ser el gran enigma Claramente de este verano en Dortmund Como también va a ser el gran enigma Muchos puestos Muchísimos puestos Pero me parece que en la Bundesliga hay buenos arqueros Y también Se podrían negociar a bajo costo Yo no sé si iría A Blachodinos porque Decían que tenía una cláusula de más de 50 millones de euros Cosa que el Dortmund no pudiera pagar. 60, ni 60 Ahí está, gracias Tommy no pudiera pagar de ninguna manera de ninguna manera se puede pagar de 60 millones de euros y ya salió el balance una nota que tenemos en mi Bundesliga de que el Dortmund sigue reportando pérdidas en el primer semestre de más de 20 millones de euros entonces ya veremos quién llega en el arco de Dortmund lo que sí sabemos casi con seguridad es que el ciclo Burki se ha terminado y creo acá, muchachos, ahora vamos uno por uno con la última pregunta. Creo que todos coincidimos, ¿no? ¿No más Burki?
0: No más Burki, sinceramente, no más Burki. Y bueno, ya lo, ya lo has dicho tú, José. El tema hoy va a buscar arqueos. Y coincido, creo que la Bundesliga tiene al, suce al sucesor de, de Burki. Eh... Me gusta la idea de Hickewitz para el Dortmund eh, Castells no sé si le va a gustar a Blas Pero yo creo que entre ellos dos podría tener un buen arquero conocido Y no al precio de un Blancho Dimos que te piden una millonada por algo que Salvo que sea bufón o ayer, yo no lo pagaría
1: Así es, Blas, no más Burki No más Burki, yo me
2: refiero en Palenca. Además que cada vez que juega el Dortmund contra el Bremen, Pablenga se hace siempre un partidazo. No sé qué más pruebas le hacen falta.
1: Hay que tomar la estrategia del Bayern, ¿no? Debilitar al rival, comprándole a sus jugadores. <risa> Claramente. <risa> si, no puede, si no puedes, con él, únete. <risa> Cómpralo. Eh, bueno, muchachos, vamos, vamos, pasando al último, al último título. Pero antes, antes un pequeño bloquecito y, y ya volvemos con más debate de mi Bundesliga. <risa>
2: El Spieler, van schwach erlaubt Strunz?
0: Dice ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mibundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
1: Ya hablamos del desastre de, de Roman Björki en, en el arco de Bruce Erwin, pero vamos a hablar creo que del desastre de la temporada, más allá de Ebze que ya le queda chiquita la palabra desastre, pero a ver qué me cuentas Blas, escuché por ahí Hertha Berlín y me parece que todos vamos a coincidir que es el gran 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 desastre de la temporada de la Bundesliga.
2: Sí, además eh, relativamente poco ya hablamos de que el equipo iba fatal y... Le tiramos bastantes palas a la batida. Eh, ahora <ríe> han fichado a Dardai para que vuelva. Ya estuvo. Antes de. que se. antes de que llegara Pichovich y se liara. se liara Parda y en el equipo. Y sí que es cierto que. Eh, por lo menos ante el Bayern sí que se vio a Ujerta que quería pelear. Y no hacía la gente la guerra por su cuenta. Y plantaron cara al Bayern. Pero la realidad es que están ahora mismo, quinto empatados con el Arminia, que es el sexto que es el que está en el puesto de promoción de defenso. Entonces, el dilema del Gerta... Ya no sé de qué manera se puede abordar, porque... Eh, cambian técnico, vale, pero sigue teniendo los mismos problemas defensivos, realmente.
1: No, y además no solamente eso. Cambian técnicos, trae más jugadores, llegó Kedira ahora, llegó Radonchich. Ah, bueno. Siguen sí, sin fichar centrales. Eso es una locura, ¿no?
2: Buena aportación de Kedira también. Lo de Kedira que estuvo 10 minutos contra el Valle y lo único que hizo fue picarse con el juez de línea y llevarse una amarilla.
1: <risa> Bien por él. Sí, creo que es parte también de, de esta política de fichajes que es... Bueno, a ver qué oportunidad tenemos en el mercado, tráiganmelo. Porque me parece que fue un poco eso. ¿Para qué traes a Kedira? Teniendo a Tousard. trajiste a Gentuzzi. Tienes a Vladimir Daria, que es el jugador que más corre en la Bundesliga estadísticamente. Y que para mí es el mejor jugador de medio campo, le pese a quien le pese. Tienes varias opciones. Tienes a Santiago Ascasibar. ¿Qué, ¿Qué pasó con Ascasibar? Traes de nuevo. Hay, hay, hay cosas que realmente yo no entiendo de la política de fichajes. Y tu saga central, gastando, haciendo una inversión ya desde que llegó. El, el inversor que puso toda, todo el dinero ya han gastado más de 100 millones de euros y sigues con una dupla central que esto es Torunariga, boyata entra un poco Stark pero no traes a ningún jugador de renombre ahí o sea, ahí creo que Tommy lo decía hace, hace unas ediciones de, de este debate de que gastan y gastan mal no solamente que
0: gastan y gastan mal eh, vos hablaste de inversión yo digo gasto porque Inversiones cuando ves reflejado ese gasto, acá no vemos reflejado nunca, de hecho yo me estaba acordando justamente, no de no del debate, sino de cuando hacíamos el podcast en el 2020 que hablábamos que uno de los equipos que mejor se había reforzado era este Jerta y yo me preguntaba, ¿cómo pasamos de este Jerta que parecía que nos ilusionaba con las contrataciones que hizo, a en el medio tener un mercado de pases con raíces eh, compras varias como bien decías vos José y un cambio de entrenador el cual no le hemos visto mucho efecto de hecho lo teníamos posicionado por equipo claramente para pelear zona Europa y ahora tenemos que escuchar a pal Lardai diciendo necesitamos 18 o 20 puntos para salvar la permanencia yo creo que hay algo bastante inusual en lo que hemos visto en este, en este perdón, me he quedado con el último eh, eh, con este Jerta que es raro como se le ha caído a pedazos toda este, este, esta inversión porque además es el Jerta yo lo que he visto era un club medianamente sustentable, o sea, no lo veía peleando en zona de Wigopap, pero tampoco lo veía En la zona de abajo Y desde que ha llegado este inversor No lo veo Firme como lo he visto en otras En otras oportunidades Ha querido pegar el salto Pero yo creo que el salto lo ha pegado al vacío Porque se están cayendo
1: Y no le veo como final sí coincido Y saben que me arriesgo un poco más Estaba mejor antes, vamos a decir la verdad eh, Es cierto que al finalizar el mando, el anterior mando de Rai. el equipo ya se había desgastado mucho al mando del húngaro. Un equipo que jugaba feo, que no tenía un juego vistoso, que era muy difícil igual visitar Berlín. De lo que se hacían bastante fuertes. Pero que en definitiva se ha quedado sin argumentos para ir a ganar los partidos. Y me parece que cuando haces estas inversiones tienes que calzarte el traje. Y ahora la pregunta que me hago es... Lo mismo que me preguntaba en los anteriores capítulos en Dortmund. Paso Klinsmann, Alexander Nuri, eh, ahora vuelve Dardai, Bruno Lavadía recientemente el último despedido. ¿Qué tiene que ver el estilo de juego de cada uno? Es traer por traer. Y creo que eso también habló un poco del despido de Michael Pretz en la dirección deportiva. Yo creo que tienen demasiadas opciones y eh, el que mucho abarca poco aprieta decimos por acá. Y quieren abarcar tantos jugadores y tienen tanto plantel que en definitiva no terminan ni siquiera de armar un equipo de 11 jugadores. Y me parece que eso pasa en todas las áreas del campo menos en defensa que poquito tienen. Pero arriba un partido juega Piontek, otro partido entra a Córdoba, después se lesiona a Córdoba, entra luquevaquio quieren recuperar a Il Rosun, pero traen a Radonjic. No se entiende la política de fichajes y tampoco se entiende la política gerencial ¿no? del equipo, porque... No se entiende, no se entiende hacia dónde van, qué es lo que quieren. Ahora he leído el último rumor que también Freddy Bovich, que es el director general de Intra Frankfurt, también es un nombre que suena en Berlín para hacerse cargo del equipo, pero no se entiende qué es lo que quieren. Traen mucho los entrenadores, ninguno coincide en el estilo de juego. No sé cómo lo ven ustedes, pero... Es un poco inentendible, ¿no? Mucho dinero y todo mal gastado como decía Tommy.
2: A mí el movimiento de buscar a Freddy Bobic eh, creo que es el vivo reflejo de lo que le pasa al Hertha, porque es un movimiento muy desesperado. Se creen que van a sacar a Bobic de la intra, que ahora mismo es uno de los equipos mejor gestionados y más sostenibles de la Bundesliga, eh, tanto financieramente como en cuestión de resultados. Y creen, de verdad creen posible llevárselo al barro eh, del Gerta. Mm, la verdad, que la situación es muy dura. Y ojito, porque no me quiero poner en lo peor. Pero un descenso a segunda, tal y como está la situación, eh, se carga al equipo. Pero se lo carga.
1: Sí, sí, sería perder toda la inversión también que, que hicieron. Y ojo que no están tan lejos. ¿eh? Si hoy no fuera por la diferencia de gol con Arminia Bielefeld. Estarían en puestos de relegation. Y hay que tener en cuenta que como el fin de semana pasado el partido entre Barde Bremen y Arminia Bielefeld no se jugó por una intensa nevada en Bielefeld. El, eh, el equipo que recién ascendió. Tiene un partido menos. Eh. No vaya a ser cosa que Arminia Bielefeld le robe un empate a Barde Bremen. Porque hoy estamos discutiendo de un posible descenso. Y eso creo que. Ya sería una situación de catástrofe. Es cierto, falta de partido de relegation. Pero con una inversión de más de 100 millones de euros. jugar relegation es un fracaso de temporada. No, y sobre bueno, todo... Sí, sí dime Tommy.
0: No, y sobre todo algo que, que bien comentabas vos antes. El tema de que no se ha quedado con... Eh, con un Con un proyecto determinado. O sea, ha pasado de... Defense, de, de, de técnicos defensivos o a sea, técnicos ofensivos de un extremo al otro, que es como cuál es la idea de juego. Si ya desde tu proyecto no sabes cuál es la idea de juego que, que es para tu club, es complicado después tener que armarlo, sobre todo también para los propios jugadores, tener que adaptarse. Estás jugando 20 partidos con un entrenador que juega una cosa, llega otro tipo y te juega de una manera totalmente diferente hasta que el equipo se logra adaptar, de última perdiste tiempo, perdiste partidos, se te va ese entrenador y después tenés que traer a otro técnico que quizás juega de otra manera y otra vez se tiene... Y es todo un círculo vicioso que después no ayuda y si sobre todo estás invirtiendo de sobremanera, no termina saliendo las cosas como uno las espera.
2: Bueno, y luego el vestuario también, es... también hay que tener valor para meterse ahí, porque recuerdo que Cuña se peleó con la abadía y al final acabó fuera. Y ahora mismo Cuña eh, tuvo eh, mano a mano contra Neuer en el partido contra el Bayern. Y, y encima va y la echa fuera. Y encima, justo lo hablábamos antes, que recordaba Tommy eh, la vaselina que le
0: hizo al Bayern Leverkusen. No, lo de Cuña es insólito. Cuña puede hacer un gol fenomenal como ese. Y, a, y una jugada tan fácil como la que ha tenido ante el Bayern la tira fuera por querer picarla en vez de querer definir a un palo. Ese es. Eso es
1: extraordinariamente increíble. Bueno, pero ahí es cuando... Ahí cuando realmente se ve cuando un jugador es de jerarquía y cuando no. <ríe> es así. Y tiene
0: mucho talento, pero no tanto de jerarquía.
1: Tiene mucho talento para desarrollar. Veremos si eso después se ve en la práctica, ¿no? Ya, ya, ya lo veremos. Yo creo que Mateus Cunha tiene mucho por aprender. Pero sobre todo... También tiene que aprender a hacer silencio, agachar la cabeza y aceptar que él es un jugador de fútbol que tiene superiores encima y que deje de ser un poco soberbio, porque a veces lo hemos visto en casos de soberbia, incluso peleándose con el árbitro, con sus compañeros porque no le entregan la pelota, pero bueno, creo que también eso es parte de los que tienen mucho talento, ¿no? Ahora bien, muchachos, ya vamos más de 40 minutos de charla. Ya llegó el momento de despedirnos. Ya hemos pasado por lo último que ha dejado la fecha de fútbol alemán. Los despido. Voy primero a Tommy, que lo tengo más cerquita aquí en Argentina. Muchísimas gracias, Tommy, por otro capítulo del debate de mi Bundesliga.
0: No, gracias a vos, José, a Blas. Y bueno, como siempre, el agradecimiento a los oyentes. Que, que están ahí, que nos escuchan que nos mantienen con el feedback de, ahí del otro lado, con sus comentarios también en Telegram, en las plataformas donde sea que nos escuchan o siguen, bueno, el agradecimiento a ellos porque bueno, por pues esto lo hacemos y, y nada ya la semana que viene otra vez con otro debate con, con todos ustedes y bueno, con José y con Blas que ya los vemos más que algunos aquí que tenemos gracias a a esto del video se lo vemos más que a otras familias, eh,
1: ya, está, ya estamos para vivir todos juntos como si fuese un Big Brother <ríe> a esta altura. Y me voy directamente a saludar a mi querido Blas, que sabemos que ya está pisando la madrugada. Así que muchísimas gracias, Blas, por el esfuerzo y por tenerte aquí de nuevo.
2: Nada, el esfuerzo no de menos. Eh, gracias a ti, José, a tommy también. Y toda la semana lo que dice Tommy eh, Poco más le puedo añadir Así que muchas gracias a todos los que están Escuchándonos Y nada, hasta el próximo debate
1: Así es, lo mío va a ser muy simple Sigan escuchando Mi Bundesliga Podcast Sigan escuchando todos los formatos Con no solo Bayer, con Daniel Cadena con, Y con Nahuel Miranda No me lo quiero olvidar Sigan escuchando las píldoras de los lunes y viernes Y obviamente Y obviamente sigan escuchando este debate para saber lo más calentito del fútbol alemán lo que todos queremos saber, lo que realmente se discute en el fútbol teutón y ahora sí les mando un choque de coos, como les digo siempre porque no les puedo mandar un abrazo porque sigue este maldito COVID-19 y nos veremos en una próxima edición del debate de mi Bundesliga